0: Alô, ouvintes, bem-vindos ao Eterno Magic Podcast, o podcast que quando entra em jogo está Escape 3 para todas as mágicas do seu cemitério. <risos> Falso, tudo bom? Como é que foi o teu final de semana, meu amigo?
1: Foi muito legal, bacana, sensacional, sejam todos muito bem-vindos à 16ª edição do EternoCast, hoje recebendo um convidado muito especial, Felipe Medeiros, que vem aí jogando o fino do Legacy, fez Top 8 no PTQ no Mall, teve bem no Eterno Weekend. Jogou agora um torneio um final de semana que vai, a gente vai poder conversar a respeito com você. E eu queria já aproveitar essa introdução para convidar todo mundo para participar no sábado agora, dia 29, no Cebim aqui em Brasília, do primeiro Eternal Challenge de 2020. Nós vamos fazer um super evento, pela primeira vez vai ter torneio paralelo. Vai ser uma festa boa, viu? Então apareçam dia 29 a partir das 9 horas da manhã. E você, Romário? Como é que, como
0: é que estão as Bom, coisas então, aí? É, é, bicho muito frio, mas é, então, lembrando que a gente começar a gente começar o podcast, falar dos nossos patrocinadores, a uh, powernine.com.br, uh, vaultofcards.com.br, Sebinho e a Card Order. Uh, como você já falou, a gente tem, hoje esta semana tem o nosso convidado, o Felipe Medeiros. Eu e ele a gente foi jogar no evento. Uh, foi em Maryland, tecnicamente, mas vamos dizer que foi em Washington desse é, domingo. Fala, Felipe. Como é que foi? Como é que tá aí as coisas em Williamsburg?
2: Ah, boa noite, tudo bem? Foi tudo bem, gente. É... Cansativa um pouco a viagem, mas valeu a pena, viu? O torneio foi muito interessante, muito legal. A única parte frustrante perder as duas últimas rodadas para o Bridge, o deck do momento.
0: Então, vou explicar um pouquinho como é que foi o evento. Então, o evento foi organizado pela DICE City, que é uma loja que fica em Maryland, mas bem pertinho de Washington, DC. Ah, mas o evento foi numa cervejaria chamada Silver Branch, é uma cervejaria bem legal lá, o espaço deles, e tivemos 90 jogadores lá, ah, e como é que foi? Ah, bom, o top 8, o campeão levou 700 dólares de store credit, de crédito de loja, né, e teve premiação até o top 16, é... Eles fizeram que ia ter uma premiação até o top 8 mas se tivesse mais 75 jogadores, a premiação ia passar até o top 16. E eles conseguiram bem mais que 75 jogadores. E também eles <coughs> Desculpa. anunciaram também que esses eventos vão ser acabando, vão ser feitos a cada. a cada trimestre, que eu acho que eles falaram. Então vão ser de quatro eventos, cada, a cada é, quatro. três meses, A né? cada três meses, isso. Então vão ser quatro eventos por ano, até que eles chamaram de Revise Open. Não, Revise Legacy Open número 1. Um, é, edição do inverno, né? o Winter. Edition. então acho que talvez vai ter uma para cada, cada época do ano, então o próximo talvez seja no verão agora, depois primavera ah, desculpa, primavera, verão, depois no outono E, e... então eu e Felipe a gente fomos jogar Felipe quer começar a contar como é que foi a tua odisseia vindo de Williamsburg para cá, como é que você se preparou o que, ah, que você jogou?
2: eu não me preparei muito porque eu tava até o último momento eu tava pensando em jogar com o, o Bug Yoko, mas no último dia, ou dois dias antes, eu resolvi que eu queria jo jogar de Loan porque eu queria dar dread no Uru e castar o Uru do Grave. Então acabou que eu peguei uma lista do Mats, que a gente olhou, na, na verdade, quando eu cheguei na sua casa, <risos> e fui jogar com ela. <risos> Mas foi bem divertido. O, o, o Loan novo agora, que é esse for color que tirou o vermelho e botou o azul, me surpreendeu. assim. O o Oco é, obviamente, muito forte, mas o Ouro ganha muitos, muitos matches que são, assim, basicamente fair, né? Ele te põe na frente de um jeito que eu fiquei impressionado, a carta é realmente muito forte no formato.
0: É, eu lembro que eu foi aquela, acho que uma rodada que você jogou contra... Eu não lembro qual que era o deck que o sua estava jogando, mas ele tinha... Eu era acho o Bug
2: que... Zenit, não era?
0: Isso, o Bug Zenit, isso. Eu ia falar que ele tinha cobrinha, né? Eu acho. Uhum. e eu lembro que eu vi que você jogou e realmente o Uru faz a festa no matchup desse assim
2: sim, é qualquer coisa que é fair o, o Uru, ó, se ele entra você te compra uma carta, vai pro grave te compra outra carta, é um 6-6 você põe terreno, então você ainda rampa e ainda ganha um pouco de vida ele faz, coisa, ele faz muita coisa, a carta é realmente muito poderosa uhum. continuando essa estranha mania agora da Wizards de fazer um incoloro,
0: uma azul e uma verde, muito fortes, né? Oco. Uh, a gente teve o... Então, a gente, foi, a gente foi... Falso, então a gente pegou, a gente saiu de manhã aqui no, no domingo, fomos lá pro o evento, fomos em quatro no carro. É, eu joguei três vezes contra Miracles, joguei duas vezes contra Brick. uma vez contra Grixis Delver e uma contra Naya Maverick. Ah, eu acabei jogando de Turbo Depths Foi o deck que a gente... Eu tô bom, já mencionei várias vezes no podcast que eu ia jogar com aquela lista é, Tive tempo... A gente chegou um pouco mais cedo pro campeonato Que eles mudaram a hora de quer é começar Eu acabei indo no McDonald's antes de ir pro campeonato E eu tive tempo de escrever todo o meu sideboard guide e tudo E... Um bridge, para falar a verdade Eu, eu só tive o, o teste que eu fiz no Magic Online Aqui na cidade não tinha ninguém jogando de bridge ainda Acabei que eu perdi uma, ganhei uma Uh, contra Miracles, que é um matchup que todo mundo Que não conhece bem Turbo Decks Sempre fala que é um matchup muito ruim e tal Eu ganhei as três, perdi um jogo só as outras duas partidas eu fiz 2-0 uh, E eu acabei perdendo uma partida pro Grixis Delva, que acabou ganhando o campeonato todo E pro rapaz que estava jogando de Naya Maverick uh, Maverick realmente é um matchup difícil Pro Turbo Decks porque Tem Caracas, tem Wasteland, tem Source Plouchers uh, Então tem bastante cartas Que eu tenho que conseguir navegar Pra conseguir ganhar Mas é, bom o, o top 8 do, do evento acabou ficando sendo o Grixis Delver, que é não mencionei, o Punish Maverick. Tivemos um 4-Color Miracles, acho que a gente chama de Snow aí, né? Uh, um Depths, mas esse aqui é o, o Slow Depths. O Infect, que foi até o, um dos garotos que foi com a gente no nosso carro, né? Ele, a gente ficou esperando ele jogar até o top 8. Uh, e acho que era, era Bent Maverick. Ah, não, Bent, Bent uh, Infect. É, só que ele tinha o... A gente tava olhando aqui, né? O... Teferi no sideboard, não tinha no main deck ele tinha só o Oco no main deck de Planeswalker uh, depois tivemos um outro Snuckle um Death Interaxis e um sky Skybridge, que foi o Anurag Das que ficou em oitavo colocado e Falso, como você reparou aqui depois, se a gente olhar assim, o, um pouquinho, dar um zoom pra fora do top 8 se olhar o top 16 tivemos uma, duas, três, quatro, cinco cópias do Just Sky Bridge no top 16 eu sei que você é, né, gosta quatro. de conversar sobre esse não, deck não, só,
1: só, assim, são quatro cópias no top 16 foi o deck mais representado no, no top 16 e eu acho que inclusive por isso também é interessante o, a gente ter trazido hoje o Felipe porque ele já vem alertando sobre a carta né, o Underworld Bridge desde o lançamento dela né então, é, é, foi o deck do Top 16 mais jogado, em segundo lugar o Miraculous com três cópias, e o Felipe, enfim, está jogando tá o jogando competitivo, Legacy competitivo em alto nível, foi vice-campeão do Eternal Challenge no ano passado, fez Top 8 no PTQ Legacy, é, jogado, fez, fez X3 no, no Eternal Weekend, né Felipe? E, então, é, seria bom a gente passar a palavra e deixar ele falar um pouquinho da a visão dele as impressões que ele tinha inicialmente da carta e se se consolidaram ou não se se enfim se a carta agora parece mais poderosa do que ainda do que ele achava enfim ter essa essa opinião dele compartilhando com o pessoal que está assistindo está ouvindo o podcast e tá, a, acaba ficando sabendo das informações do Legacy, muitas vezes aqui em primeira mão nesse no na terreno então Felipe diga lá o que que você, que você sentiu aí do, dessa carta no torneio e, de modo geral, que você tem jogado muito mal também? Fala um pouquinho pra gente.
2: Ah, é, então, é, eu acho que o design da carta é horrível, assim. Ó. Eu não consigo entender como eles, seja lá quem foi que fez essa carta, achou que seria uma boa ideia fazer essa carta. É, mas... Eu acho que a gente poderia dizer isso de várias cartas que acabam entrando no Legacy e no Vintage de uma forma que quando elas fazem barulho, né? Elas são normalmente as cartas que saem mais ou menos erradas no nível de Power Level e acabam aí realmente fazendo barulho nos formatos eternos. O deck em si, eu vacilo em dizer assim se ele é o melhor deck de formato, mas eu acho que essa lista atual agora, a lista do Togores que... Está se livrando do Tutor e botando né, o Seven's Reclamation, o Intuition e o Teferi. Uh, talvez seja o melhor deck do formato agora. É, o, o pacote dele é muito pequeno né, que ele precisa para combar, Então o resto do deck inteiro é basicamente interação ou cantrip para achar interação. E é isso que torna ele tão poderoso assim. E o, esse pacote de mentor no side também, em muitos decks, ontem eu perdi a segunda partida contra esse deck, foi assim, o cara cortou quase que, ele deixou um pedaço mínimo do combo, ele cortou assim, três brain freezes, uns leds, botou quatro mentores e um bando de resposta. Aí ele respondeu os meus hate pieces que eu sou obrigado a trazer, eu tava jogando com o Lono, né, então eu sou obrigado a trazer vários pedaços de hate pieces pra tentar responder ao combo, porque é uma ameaça muito grande, o meu deck fica meio anêmico, e aí ele te atropela com o mentor, né? Então o fato que ele tem esse plano B no side também é uma coisa que me preocupa um pouco, assim, sabe? Uhum. É, mas aí, assim, ainda está muito cedo para dizer o que, que vai acontecer, né? Agora que o deck é muito forte, é inegável, assim.
1: É, eu estava observando aqui uhum. antes que o Rugac, por exemplo, ele levou seis meses ou oito meses para atingir o percentual de, né, da, que ele ocupa hoje no share do, dos combos. É, e o Breach, ele levou o quê? um mês citando. E aí, Romário, como é que faz aí o Legacy para responder? Tem ferramenta suficiente para responder a carta, o deck? ou Quais decks aí que são bons matchups? Como é que é a sua avaliação?
0: Então, antes a gente continuar, acho que a gente vai fazer uma distinção. É, a versão com o tutor joga com o Enlightening Tutor, né, o doutor esclarecido, Aí joga com aquele, o selo da remoção, e esse selo, o selo que destrói encantamento e artefato. Agora não lembro o nome que é. E tem a outra versão que joga com a Intuition e o Sevinis Reclamation, né? e o, e o, o Teferi. Ah, essa é a versão que a gente acabou chamando de a versão do Togores, do Rodrigo Togores. Ah, as duas versões, claro, tem os prós e os contras. Eu acho que as duas jogam com o plano do Menor no Sideboard. Então, às as, as vezes, são bem parecidas, né? são, são pouquinhas coisas que mudam. Eu acho que aquele deck que a gente estava comentando que ganhou o Challenge, o... Não precisa ser exatamente aquela versão, mas qualquer Stomp, que nem o Eldrazi ou o Mono Red, eu acho que tem. Consegue ganhar desse deck. Ah, eu acho que Cálice é uma carta difícil de eles lidarem. Tem o... o Carne, que faz, faz duas. É, tem duas funções, né? Uma primeira ser assim, um. Uma primeira ser assim, um No-Rod. Para parar todos os artefatos, o deck de Bridge precisa do Lizer Diamond para poder conseguir combar. E também você pode procurar a, a tinisfera ou o Tormod Script no primeiro jogo. Né? Então você tem acesso a cartas que conseguem dar hate no deck já no primeiro, no primeiro jogo, no G1. E, e também, se for a versão do Stomp, você tem cartas que nem o Totonassir, que consegue ser usado como descarte, mas também coloca pressão, tem o Reality Smasher. Então eu acho que um deck que nem o Eldrazi Stomp, ou o Eldrazi 12 Pulse, ou o Mono Red Stomp, é, esses decks aí eu acho que todos são... deve ter um matchup bem favorável contra... Ah, e também o Black and Red Rain né, que eu acho que... Eu acho que o Black and Red Rain deve ser o melhor deck de combo contra outros decks de combo, né, porque comba muito mais rápido e normalmente tem como proteger o seu combo no primeiro turno. Então, então, acho que tem outros decks que conseguem manter esse deck de Just Sky Breach em, em check, né, não, não deixar o deck dominar o, o Legacy, mas realmente é um deck muito bom, sim.
2: Certo, uh, tem uma coisa importante na relação do Cálice com, com esse deck, que é o seguinte, uh, o Cálice é muito bom quando você sabe que a pessoa tá em Breach e você faz pra zero, né. Porque o padrão de jogo no jogo 1, um, normalmente, é você pegar e tentar fazer o cálice para 1. Um. Então, se o cara só dá um cantrip no turno 1 um, e você ainda não souber que ele é o Breach, aí você foi empolgado a fazer um cálice para 1, um, às vezes no turno 2 ele te mata. Foi literalmente isso que aconteceu comigo na primeira partida que eu joguei contra o Breach no torneio ontem. É, ele, fez um, ele fez ilha pré-ordem, eu, eu achei que poderia ser o bridge mas eu não tinha certeza e eu a minha decisão era fazer o Cálice pra 0 ou pra 1. Um. Se não for o Breach, claramente Cálice pra 1 um é melhor. Se for o Breach, uh, eu tenho que fazer pra 0. Eu resolvi fazer pra 1 um porque eu achei, ah, mesmo que fosse o Breach, eu ainda vou parar os cantrips dele. Eu fiz o Cálice pra 1, um, passei pra ele e me matou na volta. Então, o Cálice pra 1 um no G1 não é tão bom contra o deck, né? Se ele, ele mantém uma mão minimamente decente, às vezes ele tá te matando no 2. Mas
0: acho que eu fiz aí também... Uh, deixa eu ver se consigo assim, explicar de um jeito que eu faça sentido mas contra jogando de forcal ou long ou qualquer outro deck de, de cálice assim, que tem poucos recursos para parar um deck desse quando você está é, ganhando dado, você vai começar o jogo se você começar o cálice para um, eu acho que é bom de qualquer forma mesmo sabendo que o oponente está jogando de, de bridge se você tá na draw essa, essa decisão também é a mesma, serve igual contra Ant ou contra qualquer outro deck de combo, assim, que também precisa de cantrips Eu acho que. Às vezes acontece, não, é, é um deck de combo, né? Então, eles têm aquela. Até um deck que nem o, o Belcher, por exemplo. Se você. Você pode colocar um cálice pra um e eles conseguem ganhar ainda com a ajuda dos, dos Spirit Guides ou o que seja. Uh, então, acho que. Não, pode ser uma, a cada 10 partidas, isso pode ser uma coisa que vai acontecer uma, uma ou duas vezes, então eu acho que é, é sempre uma discussão que eu sempre tinha se eu jogava com um deck de Cálice se eu tô na play, é, o Cálice pra um é ótimo, não importa se é um deck que tá cheio de custo zero e, e a outra metade é custo um não tem problema, se tá na play você tá conseguindo parar a Ken Trip que vai tentar conseguir combar mas se ele já tiverem o combo na mão não tem, não tem como se adivinhar, né a gente não tem mais o Gitex Probe no formato pra, pra dar uma olhada primeiro antes de começar a jogar
2: não, isso, isso é verdade Romário, mas assim o Breach, o, o problema é, tem um, o Breach é diferente do Storm nesse sentido, né, porque o Breach nenhum pedaço do combo dele ele, ele é de custo 1 um, que é o custo mais comum e o correto de você fazer o, o Cálice no escuro né? o hum. Storm ele, ele vai precisar de uma certa densidade de mana pra ele te matar super rápido e ele não vai conseguir fazer isso se você botar o Cálice pra um, você vai parar o Dark Ritor dele e ele você vai atrasar ele um pouco o Breach você pode fazer pra um e se ele já tiver o combo na mão, não faz nada, né? Essa é a diferença. É. Aí no caso ele, pra
1: combar no 2, ele necessariamente tem que ter o Breach e o LED,
2: correto? Ou não? Ele Sim. pode ter uma pétala no lugar do Breach, né? Ele tem que ter o Breach e o, o Brain Freeze e uma pétala ou um, ou, ou um LED. Entendi.
0: Sim. Peraí, uh, no, no segundo turno?
2: É, é. Bom, foi isso
1: que aconteceu que, segundo o Felipe Ele foi combado no segundo turno
0: Não, também aconteceu comigo também, só que eu, eu acabei Ganhando a partida, mas é, eu, não Tem um jeito que é mais comum, que eu quando eu joguei com o deck Eu fiz mais vezes, né, você só jogar O Lies Diamond e dar flashback Não, flashback não, desculpa, é, escape No brain freeze que tá na sua mão não, sim, Então o segundo
2: exatamente turno Exatamente assim que eu morrer. pra você morrer no 2 Você precisa ter Ou duas pétalas ou um led, né Porque senão você não vai conseguir fazer 4 manas Que é o que você precisa pra combar
0: ah, sim, sim. Uhum. É, tem que ser dois terrenos. No segundo turno seria dois terrenos e um, um Lieser Diamond. E ter o, o Breeze, a, a Brain Freeze na mão. Isso. Aí você... Isso. No primeiro turno teria que ser uma pétala, terreno, Lieser Diamond, Brain Freeze.
2: Isso. Precisa de quatro cartas para você Isso.
0: matar no turno. É. Ok. É. Então se você tiver sete cartas na mão, então uma vai ser o, o terreno, outra vai ser o Breach, outra vai ser a pétala, ainda sobram três cartas na mão, ah tá, mas a Petra vai pro cemitério o okay? quê? Então você tem esse suficiente pra dar o Brain Freeze em você mesmo. É,
2: é. Eu não tenho, é, eu não tenho esse dado, mas eu imagino que esse deck combe menos no mundo que o Storm Clássico, por exemplo. Ou do que o... com certeza do que o teste hoje em dia. O problema é que ele é mais consistente, né?
0: Assim, Sim. o problema,
2: eu digo, a vantagem comparativa dele.
0: <risos> o problema é pra quem tá jogando contra.
2: Isso. É. Como... como a pessoa que não gosta de combo... O problema sempre, quando eu falo é O problema é, para jogadores não, Que não gostam de combo, é esse o problema
0: Esse que é o problema Você tá vindo do lado mais, mais fair do formato Por isso você tá falando isso, entendi
2: Isso, com certeza
0: Falso, que você, você que já jogou já de Death and Taxes Vai jogar de Combo esse final de nossa semana Não vou falar o deck, não quero falar ter spoiler, mas você falou que ia ser combo Vou deixar no ar O é, que, que você acha do do Just Sky Bridge Você acha que ele vai acabar dominando a uh, parcela de combo do formato você acha que isso aí é o... Bom, os americanos aqui gosta de fala de flavor do week né é o, 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 o sabor dessa semana
1: então é, esse é o, esse é o essa é a pergunta como vocês dizem aí nos Estados Unidos de um milhão né é porque <risos> porque a gente tem esse momento de que tem muitos jogadores e muitos bons jogadores extremamente qualificados insistindo no deck ou seja porque quer testar ou porque já, já acha que é o melhor deck do formato. É, então, tem uma né? O próprio, o próprio professor, né, o Richay, já falou né, que a carta, concordando com o Felipe, que a carta tem um design absurdo. É, você vê o Anurag e outros tantos, estão é, usando o deck. Então, assim, um, talvez a gente esteja vivendo o um momento que é um teste de estresse. Dele, a gente tem que ver: tem que ver como é que vai ser essa semana, outra semana, né? Tem que ver se vai continuar assim. Eu fiz uma busca pelo MTG Top 8 na é, três, quatro dias atrás. Ele tava, se você puxasse duas semanas, ele tava estouradaço com 10%. Né? você joga filtra dois meses, ele tá ainda com 3%, 4%. Então, uhum. assim é agora. É, é, hoje aqui antes de começar a gravar eu olhei de novo e se puxar, cortar pelas duas semanas, ele já está em 6%. Né? Então, assim, ele, 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 ele fez um spike, né? isso pela MTG Top 8, tá, pessoal? porque te, existem outros indicadores. Então, ele fez um spike, mas é, foi ali, não, também não, não, não cresceu além de 10. Né? É, não passou do, do primeiro deck, que está sendo o r que tá está com 11, por exemplo. Então, é a gente vai observar vai monitorar é, pode ser que o deck é, prevaleça sobre todos e acontecer aquilo que o Felipe estava dizendo né se chegar ao ponto de você começar a ter que fazer lista contra esse deck aí o formato deixa de ser saudável e mudanças podem ser feitas ou não ou então a, 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 as possibilidades de né, de se contornar até porque em sendo um combo né Talvez, se você fortalecer suas listas contra combos em geral, você possa também aproveitar, né? é, tanto no main deck ou no sideboard, possa favorecer né? é, esse matchup, o jogo contra esse, contra esse deck. Eu acho que a gente precisa de mais tempo para poder dizer com, com mais certeza, mas, de qualquer maneira, é isso. A carta é muito forte mesmo e pode acontecer de... de é que sim, o Legacy também tem um, um todo um conjunto de ferramentas que que não é como os outros formatos, né? é O Legacy e uhum. o Vintage tem a capacidade de resposta muito grande. Então, eu por enquanto estou apostando nisso, estou achando que é, o formato vai conseguir se adaptar e vai ser uma carta que vai chegar, vai fazer um, um novo deck como aconteceu com o Huggaq né? Talvez mais preeminente um pouco né, até por conta da velocidade, que, que né, ao contrário do Rogue, que ele levou muito menos tempo para chegar nessa porcentagem, mas ainda assim eu estou achando que vai dar para contornar
0: é, o Rogue. Que também, ficou também desaparecido agora do, do metagame mesmo. Não, se, não acho que ficou pior, mas talvez tenha sido um pouco mais esquecido. Uh, bom, uh, queria falar antes de terminar de falar sobre o evento que a gente jogou aqui é, em 12 lugar. Teve um jogador aqui que jogou de dread. E eu sei disso porque ele sentou Numa das rodadas ele sentou do meu lado Quando eu tava jogando a partida dele E ele jogou sem Liza Eye Diamond a, a lista dele, pelo menos de acordo com o Ah, desculpa Com o MTG Goldfish, tá 274 dólares Em papel Então é um Dredge sem é, Os diamantes do olho de leão ah, Pra quem gosta de ver Listas, Vicente talvez possa até mandar essa lista pra ele pra ele dar uma olhada ele tava tentando fazer uma, uns vídeos com os decks budget, né? Então, tem uhum. uma versão. Uhum. É, eu acho que ele acabou jogando com mais. Uh, deixa eu ver. Ah, tá jogando com Careful Study. Então, ele jogou com mais coisas para começar o, o Dread. É, com mais mágicas de Lurin. Então, tá jogando com 4 Faithless Looting, 3 Careful Study e 3 Breakthrough. E tinha yeah. também. Ele conseguiu espaço para colocar 3 Street Wraith e o Hoggak. O Hogak já é meio. meio padrão já da, da, dessas listas. Né? Uh, e tem duas Fire e Islet também. Então, tá aí uma, uma opção legal pra quem quer jogar um deck que é um pouco mais barato. Não precisa de não precisa de, do Diamante de Leão, de Leão. Mas é uma coisa também que eu já, já suportava essa ideia mesmo. Eu acho, eu acho que... Eu achava que dá pra jogar com esse deck sem jogar com Slice Eye Diamond. Você só perde um pouco daquela explosiv explosividade do, do Dread, mas... Know, é um deck consistente sem o sem os Lyside Diamond um, fala, alguma coisa do top 8 que... que, que eu que tô você...
1: vendo o o Dave Long em quarto lugar com o mesmo deck que ele usou no Eternal Weekend e ele fez bom, bom resultado também no Eternal Weekend deve ter sido aí a mesma lista, né você veio é, o Slow, né contra uhum. contra todas as, as odds, né como vocês falam aí. Uhum. é o se volta no field, né, e, e o cara lá, isso aí mostra que quem insiste no deck, quem é, né, se dá o tempo e tem paciência para aprender bastante sobre o deck, insiste, insistir na mesma lista, acaba sendo recompensado, né. A gente tem é vários exemplos e, e, e enfim, Dave Long tá mostrando aí insistindo com o mesmo deck que ele usou, que vem usando há bastante tempo, né.
0: É, ele gosta Inclusive acho que foi essa lista Dex, que eu usei sim. lá Eu acho é. Parecida? É, ele sempre joga com decks com dark depths é, Ou é lands ou é ou Alguma versão do, do turbo depths Ou slow depths um, Essa versão me chamou a atenção Que tem dois Tarmagóis no sideboard E sim. tem uma Green Zenith e um Collector né? Então eu imagino que a Green Zenith seja cópias virtuais do Safekeeper Tem também uma cópia no sideboard, tem o Collector Roof. E tem uma cópia do Silvan Safekeeper também do main deck. Então, com a green você tem mais uma, uma cópia de cada uma dessas criaturas. Uh, não, o Falso Engraçado você falou isso mesmo, que realmente o, até o, eu assisti, o, eu não consegui assistir toda a stream do campeonato, porque a gente tava lá, mas na volta, é, no carro mesmo, eu tava, eu tava assistindo e foi exatamente isso o, o rapaz que acabou ganhando. Ele mesmo falou isso mesmo na entrevista, depois que ele ganhou, que é, esse evento tinha bastante gente... Ah, pra quem não conhece, aquela área de Washington tem, foi, a parte, foi na área de Washington, D.C. e de, do estado de Nova York que, que o Legacy mesmo que tomou forma, assim, né? Foi bastante jogadores dessas duas regiões que criaram bastante dos decks que a gente via no começo do Legacy. Então, sempre tem gente que tá inovando ali nessas né? regiões. E esse garoto tava contando que tinha 90 jogadores ali, vários que ele falou que ele conhecia, que ganharam GPs, pessoas que ganharam, jogadores que ganharam Opens da Star City, e que ele falou a mesma coisa, que... Tem decks que são sempre bons, tem decks que estão mais às vezes um pouco piores no metagame, mas se você conhecer o seu deck, você saber como, como que você tem que interagir com o deck dos oponentes, se você tiver conhecimento do, do seu deck mesmo, você consegue ganhar, você consegue descobrir o jeito de ganhar cada matchup. E esse que nem você comentou aí, o Dave Long é um exemplo disso, né? Ele tá jogando com um deck que ele sempre gosta de jogar e não importa se o deck tá bom ou ruim no metagame, ele consegue é, interagir com o deck do oponente porque tem, conhece tão bem o próprio deck que que consegue? É, como é que é aquele é que é negócio? Ruiz né? de beatdown, né? Você consegue saber qual que é a sua participação no matchup, né?
1: É, a gente tem um caso brasileiro muito famoso, né? Que é o próprio Stefano, atual campeão do Nacional, e que joga com o mesmo deck, Miracles, há anos, né? E hum. não importa que hum. o tampo tenha sido banido, por exemplo, né? ele continuou jogando com o deck né? e continua vencendo. Então,
0: Exatamente.
1: isso mostra muita coisa. Tem outros exemplos, o Daniel Nunes, eu gosto sempre de citar, né, começou <risos> lá em 2012, 2013, jogar com frácticos. Muita gente o desaconselhou, né, ele disse, ah, você tem que jogar com deck de que você vai jogar melhor e tal, e ele insistiu, e enfim, o resto da é história aqui, todo mundo sabe. A projeção que ele conseguiu é, conquistar, tanto no Brasil quanto aí no, no no ambiente do mall, né, reconhecido aí no mundo todo, é, com uma lista sem assim, ou de duo, na né, época os fracos tinham né, as duais. Então, é, são exemplos que a gente tem, quero também citar o Maicon, também aqui de Brasília, ele conseguiu o top 8 no último Eternal Challenge, ele ficou tentando o ano inteiro, o ano passado inteiro, a lista própria dele de zumbi, é um zumbi agro que tem o combo do altar, estamos juntos, né? Mas é uma coisa totalmente fora do radar, e acabou sendo recompensado é, No final da, da, do, da temporada é, uhum. Com o seu primeiro top 8 Em, em challenge né? e, Enfim, os exemplos estão por aí
0: é. Se você gosta do deck, você aprende bem o seu deck Você consegue ganhar de qualquer outro deck no formato uh, Bom, então a gente pode dar uma olhada aqui no uh, Como é que se diz? No, no challenge então, conversando de decks que conseguem ganhar do Breach Primeiro colocado foi um Eldrazi 12 post Com um golos O Emrakul, The Promised End Tem o Lamog Tem o um Warm Coin Engine no main deck uh, A outra coisa que eu tô vendo que é um pouco diferente É que essa versão tá chegando com duas Wastes no main deck uh, Ter terreno básico ajuda bastante esse tipo de deck Duas Vesuvas Vesuva, só Imagino que uma das Vesuvas virou Wastes porque antes também se joga... Esses decks jogam normalmente com três Vesuvas. E tem uma Candelabra aqui também no main deck. Uh, eu acho que... Ah, e tem duas Manifold Keys. Então tem duas, três cartas no deck que tem custo 1, um, né? Lembrando que esses decks jogam com Calice, então... Normalmente eles tentam não usar cartas de custo 1 um para castar, né?
1: Exatamente. Então,
0: esse tipo de deck... Eu acho que consegue ganhar do dia Sky Breach... Tem um matchup bom contra o sno Eu Imagino. Muito
1: bom, muito uh,
0: bom. A não ser que o Snow começa a jogar com... Acho que nem sei, porque essas versões também jogando com o Trun Dynamo também, né? Então, não sei. Talvez... Porque antes, uma das coisas que você podia fazer era jogar com Blood Moon ou jogar com Back to Basics, né? Mas se eles têm os artefatos que produzem mana, também não... Não sei, né? Depende de como é que o, o jogo desenrola, né? Mas... Uh... Será que esse deck ganhando o Charmant de uma representação que o de Skybridge está tendo uma presença grande no, no Magic Online, talvez?
1: Então, esse deck tem um matchup historicamente muito bom também contra o Miracles, né? É, Isso. Que é um deck que está sempre muito presente. E é um deck que tem jogo contra né, muita coisa. Ele tem um, alguns matchups são muito desfavoráveis, eu imagino que por exemplo experimentar um BR animator deve ser tanto quanto desagradável e aí você vê quatro leylines pretas no side por conta uhum. disso provavelmente é, mas assim é, na média do, do field atual acho que ele tá, ele ataca muito bem o meta game
0: é o... é o segundo colocado foi um black and red animator falando isso também é, não sei é, se eu...
2: Eu não sei se esse deck é tão ruim contra o Reanimator, não. É, é. Ah, Acabou ganhando que Ele tem Cálice e, e Trinisfera que ele pode castar no 1, um já dá algum jogo pra ele. E, obviamente, o hate no sideboard de cemitério sempre ajuda contra, esse, contra o Reanimator, né?
0: Uhum.
2: Ah, a minha impressão é que os piores matches desse deck devem ser os decks que tem a melhor carta do médico o Cavaleiro do Relicário.
0: Ah. <risos> Eu gosto também, mas não sei, se eu, é, não sei se eu falaria que é a melhor carta uh, Sei que
2: ele
1: falou que não é a melhor carta do Legacy, é a melhor carta do Magic
0: Do Magic, aham uh -huh. uh, Sabe como é que normalmente eu perco pra esse deck? Desculpa, jogando esse deck, o jeito que eu perco pra Black Red Rain, Mater, Aconteceu uma vez só, e depois daquela primeira vez, eu nunca mais achei acontecer Normalmente você perde quando você tem a line line no seu na, na, sua, na sua mão inicial Mas aí o que, que o jogador de Black and Red Rain, Mater, faz? Descarta uma criatura da sua mão e reanima sua criatura
1: ah,
0: É assim que entendi. normalmente Quer dizer, normalmente. eu perdi uma vez só E eu não deixei isso acontecer mais Então, às vezes, no <risos> segundo jogo Eu tiro essas criaturas que eu não quero que sejam reanimadas e ah, é, ah, tá. é, um, é um jeito bem fácil de perder <risos> Ele dá uma unmask um Tira teu, teu Ulamog da, da tua mão Reanima com o Animate Dead Claro que não tem a trigger de, de remover as cartas, mas do mesmo jeito, o oponente fica com 9 e 10 na mesa que remove seu deck, né? Então é. Então, tem, que, tem que tomar cuidado quando joga com esse deck. No, yeah. Contra o BR Reanimator. Então, teve o segundo colocado, teve um BR Reanimator, tem 4 Stronghold Gambits, acho que essa, essa carta voltou a ser jogada de novo. E tivemos aqui. Quer ver? Ah, Coffin Sport também. Ah, também uma carta que a gente não vê, não é muito comum vai é ser colocado também e um com, outro...
1: Só, só voltando... pode falar. Voltando ali Romário... com opção... opção que, que... às vezes eu vejo... alguns jogadores optando por ela... outros do Stronghold Gambit... no, no site... Né? é... é isso que eu falei... Uhum. é... isso é, é legal falar dessa carta... porque nem todo mundo conhece... ela é um feitiço... uma, do, uma mana vermelha... uma incolor... E aí cada jogador escolhe uma carta de treitura e revela, né? Aí a é que tiver a menor CMC, entra em jogo. É uma, é uma, uma forma do Henry do é, escapar do, dos Drave Hate, né? Na medida em que ele tem a segurança de que do outro lado o oponente não vai ter um Delver, né? Uhum. Enfim, é, não é também contra qualquer deck que, que deve subir ou pelo menos... É, não se deve lançar a mão dela antes de você fazer uma amés, ou então ou, ou outro descarte tem informação da, da mão do, do, do oponente. Mas é uma opção que eu, eu vejo que vem sendo, que foi, começou muito, é, tava muito presente no, no início do deck, depois foi deixada de lado, e agora eu tô vendo que tá, tá voltando.
0: É, é, como se fosse um show então, né? Só que vermelho.
1: É, é, exato.
0: Eu sei que se você jogar contra um deck que Bom, como vários decks assim, que não jogam com criaturas, jogam com poucas criaturas, é uma, uma opção também, né? Um deck que nem o Lance, por exemplo, que tem uma chance do oponente ter um, um Tireless Tracker. Mas se não tiver, você consegue colocar um, uma criatura no primeiro turno sem ter que usar o cemitério, né? Uh, eu tive que procurar o um nome dessa carta que se chama Lance da Fortaleza em português. Mas é Stronghold Gambit. Você não vê muito jogado. Também tem um Sire of Insanity no sideboard também, que é uma carta que, que os é... jogadores mais experientes de BR e Randy parece que não gostam muito mais dessa carta. E eu não sei
1: se... Ela, ela era main deck quando o deck virou o BR. Uhum. E passou de UB para BR. E era realmente eu jogava com Defentex na época e era horroroso. O né? cara fazia, fazia isso aí no, no turno 1 um, e você ficava desesperado, tendo que comprar Land e, e... E seguir da Plaus, né? Pra poder seguir no jogo Era bem complicado
0: O, mas o Sire tem, os, tem o Pro que não, é, que não é uma criatura lendária né Então a Caracas não acerta ele, né?
2: Exatamente Nessa época do Defentex Você podia comprar Eu também jogava muito Defentex né? Nessa época você também podia comprar Planície e Mãe, né? Porque a Mãe segurava Sim, sim, verdade Isso e aí é isso eu que eu falo também, ver... que não
0: tem, não, não tem voar yeah.
2: Exato, você a longo prazo tendia a ganhar o jogo porque o, o Reanimator ia até descartando a mão você ia até descartando a mão, as suas cartas são mais fáceis de caçar do que as do Reanimator né? Agora essa carta também deve ser muito boa num formato, num ambiente onde você tá esperando muitos outros combos né? porque se você faz ela no turno um contra outros combos até contra o próprio Breach, eu imagino que ela ganhe o jogo. Porque o Breach vai precisar de. A não ser que ele, você descarte e aí ele top deck o Breach, né? E ele já tem os terrenos. Aí você se ferrou. Mas. Fora isso, ela parece que seria uma boa opção contra o próprio Breach.
0: Será? Porque se você colocar o. Se você colocar o Brain Freeze no cemitério. Acho que não dá tempo, né? Porque eles teriam que, eles teriam que dar. Can trip para poder achar terreno, depois can trip para poder colocar outro terreno na mesa e depois colocar o Breach e depois tentar ver se ganha, né? Talvez não dá é, tempo porque ele mata em 3.
2: Não é bom botar ela, né? Mas se você botar ela antes do cara acertar o segundo terreno, ela deve ser bem boa.
0: Verdade. Ah. É, eu ainda acho que o Black and Red Animator, eu nem eu comentei. Eu acho que é o melhor deck para você jogar contra outros combos, né? Porque é muito rápido e tem ferramentas para ganhar de qualquer combo.
1: E aí, aproveito para lembrar, Romário, que tem um primer no eternomagic.com.br, escrito pelo Roberto Cardoso, o Robertão, né? Ficou em primeiro lugar no Suíço Nacional Legacy 2018, com o um deck e foi vice-campeão da última edição do torneio. Ele escreveu um longo artigo dando várias dicas. Então, você está afim de jogar? Um deck tem um ótimo custo-benefício. Costa de combo, ele tá aí. A, tem um texto dele à disposição para quem quiser é, aprender mais sobre o, sobre o deck. E já seguindo para o terceiro lugar, Romário, do Challenge, eu vou vendo que o Carne já é a, a carta tá em destaque. Né? A gente teve um, um Big Mana no primeiro lugar, e no terceiro lugar tem um Stomp. Né? Não é Stomp o meio acho é, um que... híbrido, né? é um híbrido, né tem o um é... shipper, tem o, o smasher uhum. é... então ele não tem o um mímico, né, mas é, ele acho... tem o cálice, ele tem o monolito mas ele tem o cloud post também, e o carne tá, tá entrando <risos> onde tem aquilo que o Felipe tava falando, onde tem a, a Soul Land, né, ou pelo menos a enchente tomb, a gente está vendo o carne com ele, o plano de sideboard quase vai quase metade do side ou pelo menos um terço com com as cartas para serem acessadas pelo pelo carne é uma cartinha que chegou para ficar no Legacy, né
0: é essa aqui eu acho que o o mimic acho que é quando a gente é ele que define se é se é stomp ou se é, é se é o, o big mana ou eu não eu chamo de big Eldrazi, né mas o você vê que tem um tem um monolito para poder dar uma ramp e tem é o, o topo da, da... Não, tem o Ugin também, né? Não, é o Ineffable, desculpa. Então é, o, o Lamog desses Sixth Plus Hunger é, o... é a maior criatura do deck. Um... Jogando com dois Eyes of Ugin. A outra versão a gente tava jogando com uma só. Deixa eu só pra, pra não falar. É, tava jogando com uma, um só. Ah, porque o outro joga com golos, né? Que consegue achar qualquer terreno no deck. É, eu acho que então... Pode ser que essas, esses dois decks, o primeiro e o terceiro colocado, sejam um, um sinal que o meta... A game online, pelo menos já está reagindo ao de Sky Bridge, né? São dois decks que dão trabalho para os decks de Bridge.
2: Essa é a versão média do Eldrazi, né? Tem basicamente ele aproveita os dois melhores Eldrazi, né? O Reality Smasher e o Totem Noci. Tem a versão maior ainda, né? Que é o Big Eldrazi mesmo, que aí ele usa Aquelas, aquela, aquele Eldrazi de seis manas que quando entra em jogo pega os terrenos, exila quatro e põe os terrenos do oponente em jogo. Uhum. Eu não lembro o nome dele agora. Oblivion Saur, eu acho. Oblivion Saur, aham uhum. É. Aí aquele ele vai a curva maior, né? Ele aumenta a curva e normalmente aquela versão não usa o reality Smasher. Então essa aí é um híbrido, né? Tipo, o híbrido Eldraz, Médio sei Eldrazi, assim, Que ele tem um clock mais rápido do que essa versão maior, por causa do Smasher, mas ele também. Ganha os jogos de late game que ele precisa, né? Com o Lamog e esse Ugin menor. Eu acho que a versão maior vai ao menos uma cópia do outro Ugin também.
0: O Ugin de oito manas, né? Isso. Ó. É, os dois eu acho que dão, dão trabalho para os decks de, de Breach, né? Eu acho que só tem... Eles talvez tenham um pouco de dificuldade contra decks de wasteland, né? Que nem, que nem o For Call Long que você gosta de jogar, ou, ou Lands. Ah, Sim, esses,
2: deck... é. esses decks, decks pelo eles terem cálice, trinsfera e carne, eles com certeza dão trabalho pro breach, né? E eu acho que, ao contrário do, do da Nuhod e do Collector Uff, né? Que o reach tem um plano de interação, ele, pra interagir com o Planeswalker, é mais complicado, né?
0: É, tem, que 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 é na, tem que ser bom. na pilha né? Uhum. É, tem que ser com uma Force of Will. Mas aí tem muita carta que tem que dar força of will nesse deck. <risos> Um, bom, em quarto colocado Finalmente, Falso, quer falar dessa aqui?
1: Essa aí? <risos> bom, essa é a lista que a gente falou inicialmente Do, do Togores né? uh, Que é o combo do Underworld Breach Com o Brain Freeze Brain Freeze aí Impactou bastante, viu? Essa, essa carta Inclusive o Brain Freeze subiu de preço ele tem, a gente falou bastante, ele tem uma coisa que a gente não falou, vou tentar falar as coisas que a gente não abordou ainda, né, o uhum. canto de orin né, são três cópias do canto de orin que é uma forma de, de você proteger, né, ou então forçar o oponente a gastar o, o anula, ou o descarte, que seja, é, para poder, senão você vai combar, né, são três dele, um tefere, e quatro force of voil, dois spell Pierce, talvez possam Ser usados aí. É, acho que não, a gente não falou do sideboard da Lavínia né? Tem a opção da, da Lavínia que estaria aí talvez contra o Dex Force of Will, provavelmente, né? É, se que combar logo. O Felipe já falou da, do plano do Monasterimento. É, uma carta também que a gente não falou que é velha, que é o Serenity, que, se não me engano é de. Modelite?
2: É, Light. O jogo 2 do, da, da primeira partida contra a Brit, eu perdi para o Serenity ontem. É, eu tinha posto um Cálice e, eu precisava, e aí ele botou um Serenity. Eu precisava comprar um terreno para poder castar um pra poder uma de Decay porque eu só tinha uma fonte colorida. Não comprei o terreno, o Serenity trigou, matou meu Cálice e aí ele combou e me matou.
1: É. Serenity é uma carta que eles devem subir em quase todos os jogos, porque né, se esperar ele tira o tira o Cálice, tira a Trenesfera, enfim, tira tudo que atrapalha
2: basicamente o, o combo. Pois é, essa, essa, o Serenity deve resolver muitos dos problemas do, do deck contra esse estilo de deck que a gente estava falando agora, mais uma coisa que, que é importante reparar nessa lista é que, ao contrário da, da lista que vai aos tutores, ela não tem chain of vapor. Man. Ela literalmente só interage com carne na stack. Então, ele não tem como responder o carne fora da stack.
0: Não, tem o. o tem aqui. o Tefere.
2: É. O tefere não dá bounce em Planeswalker.
0: Verdade. Que você, como, por bom. isso que você jogou melhor que eu. É. <risos> <risos> o o Felipe resolve cartas. O
1: Tefere resolve o cálice, mas não resolve o. O, o,
0: o carne. O, o Carnão.
1: Não resolve.
0: Não, verdade. Uh, acho que é, é, então, fazer essa distinção que a do Togoro joga com Intuition, né? Isso,
1: e... isso é muito legal falando, o Felipe falando isso, porque o, quando o Belo Mate ganhou o Nacional em 2017, ele escolheu o Drazi porque o Metacall dele, ele conversava com a gente à época, era justamente, esperava um field com poucos combos, né? E... Então ele falou: Não, vou jogar aqui de Eldrazi porque, enfim, é, tem pouco combo e ele é bom contra Delver, é bom contra Miro, é bom contra quase tudo menos combo. E foi desviando dos combos e joga muito bem também e acabou ganhando o campeonato. E aí a gente vai lá e olha agora o Eldrazi, né? É, agora ele também jogou com os Tomp, né? o Stomp, né? Os que a gente viu aí não são essa essa versão do Mímico e tal. São um pouco mais lentos. Mas ainda assim, né, são Eldrazes é, e que são muito bons contra esse deck aí que, que a gente está vendo, que, é o, que foi em quarto lugar, o, o Underwood Bridge.
0: Ah, a Lavina que é interessante, eu não sei se ainda... Eu já vi jogar com duas cópias, um sideboard e uma. A Lavina que é um... Nossa, é, tem muito texto nessa carta, né? É uma... Quando lançou, a gente viu que com certeza ia ser, ser jogada no, no vintage, né? mas no Legacy a gente estava meio assim se, se ia ver algum jogo, talvez agora apareça mais. É... Falso, quer, quer, quer tentar explicar, porque tem, um, tem uma redação aqui nessa carta, né? Não é uma.
1: Ela é o seguinte: é, ela, o oponente não pode fazer uma mágica, não pode castar uma mágica, cujo CMC seja superior, seja maior que o número de terrenos. Que ele controla. E se o oponente conjurar uma magia sem pagar nenhuma mana naquela magia, anula aquela magia. Ou seja, o então... Carlos 3-0, Force of Will, Rato, né? Force of Will antes de cinco lands. Ela vai ter umas interações importantes para esse deck. É.
0: Para é. o Lieser Diamond também, né?
2: Isso. Lieser Diamond, exatamente. Tem uma né? É, tem uma, tem uma coisa interessante que é importante notar a diferença das duas cláusulas, né? A primeira você não pode castar, e a segunda é anula né? Então, por exemplo, vai ter um jogo em cada mil que isso vai acontecer, mas você, se você realmente precisar fazer alguma coisa e você tiver um Veil vale of Summer, você pode fazer o Veil vale of Summer antes da lavinha do Trigger da lavínia para depois fazer a mágica que você precisa, né? Que aí não pode ser anulado.
0: Ah, sim. É. É verdade. Bem,
2: bem, bem
1: importante observar isso.
0: Ah, é, essa, essa, essa diferença de cláusula de cards que dizem que anula a carta ou fala que você não pode jogar, é, nesse mundo que a gente tá jogando com o Summer, realmente faz muita diferença. Ah, em quinto colocado, a gente falou dessa mesma lista várias vezes já, não é eles é, não diz que categorizam como se fosse Hulk Delver, mas não é bem Hulk Delver. É mais um, um Blue Red Delver que joga com Rudy Mandros e Woku. Uh, eu acho que é o mesmo jogador que sempre está fazendo o top 8 ou top 16 aqui dos uh, dos challenges online. Uh, então é. agora tem até uma Misdirection, um Counterbalance no sideboard, Sila Primordium. Ah, então tem mais verde no deck. Então agora é Hug Delver mesmo.
2: É isso aí, uh, é
0: <risos> agora que tem, deixa eu ver, seis cartas verdes. Bom, agora é Rogue Delver então. <cười> <risos>
2: uh,
0: tem até um Fresh Revoker, Sideboard aqui. Acho que não vou tentar fazer muito. Não vou tentar entender muito não. E então um Counterbalance, é um só. Muito uh, é orb faz sentido. Mas é, é um é um Blue Red Delver com Rune Menders. O resto tem até Chain Lightning que bem bem característico do, do Ur Delver. Isso é colocado aqui.
1: é um Blue Red. Só pra fazer justiça uma carta que eu sei que você não acha tão poderosa, mas tem o Oco também, né? são três cópias do Oco do lado verde da força aí.
0: o lado verde da força
1: <risos> ah, eu já falei pra você que eu sou o pior... uma cartinha mais ou menos mais ou menos
0: eu sou a pior pessoa pegar essas referências geeks assim, eu sei da força porque, claro, que todo mundo sabe, mas saindo do Magic uh, <risos> em sexto colocado uh, o meu jogador jogando com aquele Asper Bichos, que a gente... É, carinhosamente Tem é, o... algumas diferenças Ele fez algumas modificações Agora tem um TFL no main deck Tem um, uma Wasteland E no sideboard Eu tinha visto alguma coisa que me chamou a atenção também Ah, tem três Force Negation no sideboard E continua ah. jogando com Um, um Emmercull no sideboard
2: Mas ah. ele
1: desistiu do tight, né?
0: É, infelizmente Eu achava legal que tinha aquela carta
1: eu tomei um tight que eu fiquei desnorteado na, no último try aqui do, do Challenge, foi impressionante, eu era o Maverick <risos> e não tinha a menor expectativa de, de ter esse, esse anulo aí. Eu fui fazer, tava jogando com o teu deck, viu, Felipe? O Bug. O Bug, é, o bug Zenit, ah, é, E fui lá tudo feliz da vida, né? Tava com o combo na mão e tal. Só ia pegar mais o, o bichinho de mana. E aí fui lá, né? Aí ele vai lá e anula, menos que
2: pague um. Caraca, tá bom, vai. <risos> ah, você, tá falando, você tá falando então do Mana Tight, né? Mana Tight, é, Mana Tight. É,
1: Não
2: é o Tight a carta, da, do deck. A carta, a carta desse deck era o Tight, aquela que se o controlar né? a terreno a mais, ele pega, duas, ele pega duas planícies. Não é a mesma carta. Isso, Isso. exatamente.
0: Uh, um, tinha duas também no sideboard. Agora, claro,
2: como é que.
1: Uma dúvida agora. Como é que o, o, oponente, o jogador de Bridge faz pra lidar com o com exemplo, Botou o para pra dentro uh -huh. aí. Vai, vai tentar ganhar uh -huh. de mil, como é que faz?
2: Naquela um lista dele de ele ganha dando bolt no cara, né? É isso, assim. isso que eu ia falar. Yeah. Bolt, né?
1: Yeah.
0: Uh -huh. é. E na outra eles jogam com a. a taças Oracle, né? Isso. Joga com Isso. Eles têm. Tem dois jeitos de, de ganhar. Eu acho que ganhar com mil... É. Eu acho que é mais difícil, eu acho até. É, acho que é mais fácil fazer o raio mesmo. Mais, ainda mais no papel. No papel é mais fácil. Você pode contar as cartas e falar... Vou dar raio cinco vezes em você e vou ganhar, né? Você não precisa ter que fazer. Talvez online... É, é, usar a opção do mil é mais fácil, né? Porque você clica duas vezes só para fazer o... O brain freeze, mas... Mas é assim que eles conseguem... É, não perder pra ir, marcou. Um, em sétimo colocado, Felipe, você falou que é a versão do, do Connor Falls, né? Você quer é. explicar o deck aí?
2: É, eu não sei se foi ele que montou essa... A, foi a primeira pessoa que montou essa lista, mas eu vi que ele tava testando essa versão do Five Color long né? Uhum. O vermelho é basicamente a mesma lista do azul, só que ele adiciona o um vermelho para ele cor para botar um Clotis, que é um deathrite Shaman de três manas basicamente <risos> e umas coisas no sideboard né além do, de um ou dois punishing fires no main ele nessa lista aí eu tô vendo tem o que tem uma chandra de seis manas no sideboard que deve ser incrível contra controle mas na minha experiência esse deck já é muito bom contra controle eu não eu não sei se eu usaria. É o... Mas... Normal, fora isso, né? Eu acho que a melhor carta que tá aí, nova, eu ainda acho que é o Uru. O Uru é muito, muito forte. Que nem eu falei antes. Essa carta, ela domina qualquer night fair, Por isso que é tão estranho ver a Xandra aí. Eu acho que você já toma conta do jogo só com o que você tem antes dela.
0: O Uru tem uma coisa que... Eu joguei bastante for Forcolon também. E... Acho, né, muitas vezes você chegar naquela situação Que você não sabia se tinha que dar dread no Life and long Ou se você preferia comprar, né? Porque você não tinha muitas coisas assim que Muitas interações que iam o cemitério, né? E o Uro te dá um pouco mais Assim, se, mesmo que você der um Mesmo que você dê um dread no Uro Você não tem como jogar do cemitério, né? então você,
2: Sim, exatamente tu... Ele é mais um alvo pra você acertar com o né? Quando a gente tava exatamente. discutindo Montar o deck Há dois dias atrás, eu queria... A versão azul basicamente só tem os, só tem os as Cycling Lens e o ouro pra te dar vantagem, né? Quando a gente uhum. tava... Por isso que eu até discuti que eu talvez quisesse botar o combo de Dark Depths, mas você me convenceu que eu não devia fazer isso.
0: Eu não ah. acho que tu correto.
2: Não, eu também <risos> acho que tá certo. Uma vez que eu vi o quanto o ouro toma o jogo, e se você, na versão azul, você usa duas cópias, eu acho que você não precisa de mais inevitabilidade do que o próprio ouro e a Cycling Lens. Mas... É. Uma outra carta que eu tinha testado antes e que eu ainda acho que pode ser boa, às vezes, depende, depende muito do número de planeswalkers que vai usar no Dark, é o próprio Servinus Reclamation, né? Ela é, tem uma boa interação com o low é. também. É, outra carta
0: que você pode, pode... É, uma outra carta que você pode colocar no cemitério que vai te dar, que vai te dar vantagem depois, né?
2: Exato. É. é, o ideal é você ter... O ideal é você ter duas ou três maneiras de... Ganhar vantagem fazendo o Loan no match grindado, né? Quando uhum. você tá lá trocando recurso, você usa o Loan como uma forma de comprar carta, mas você também quer acertar alguma coisa que seja relevante, não só o terreno, né?
0: Claro. Uh, outra aqui, a é outra que a gente tá vendo bastante, até discutir. <risos> você acabou não jogando, aqui né, é o Kunoros?
2: Isso, ó. Essa,
0: é. uh, essa versão tá jogando com o que é como se fosse uma Graph Digger's Cage num, numa criatura... Ah, também tem um Collector Wolf Não faz sentido E a Lavínia
2: Lavínia é, então, é, Lavinia... é uma só Isso É, mas é mais um pedaço de hate contra o brit né ah. Sim E também é. Ela também ajuda contra o Hogaki, que Ela faz exatamente Ela faz quase que a mesma coisa que o Coronos Ela é, base... ela é relevante Surpreendentemente nos mesmos matches Aparentemente Se você parar pra pensar
0: então é um jeito de diversificar tu, o seu hate, né? São duas é. cartas quase coisas parecidas, mas são duas cartas diferentes. Exatamente. Uh
2: -huh. Ok. E as duas são lendárias, né? Então você não vai, então você não pode botar duas cópias delas.
0: Ah, sim. Dá... Pode ser um outro motivo por ter duas. Né? Em vez de você jogar com duas talhas, por exemplo, que se você comprar tem duas aqui também, claro, obviamente, mas não é. Se você colocasse quatro talhas, por exemplo. Depois você comprou a primeira, já você já dá. Já, já dá mal, né? Mas agora você aqui tem. você teria quatro cartas que seriam boas contra Komodos, assim, em forma de criaturas lendárias. Mas são é, três a, criaturas diferentes. É, a
2: talha é muito boa contra os decks de Cantripe também, né? Várias vezes Sim. você vai trazer ela contra o próprio mira ou coisa assim, dependendo da sua lista. Agora, uhum. essas, essas duas cartas, a Lavinha e o Cronos, elas são. Eu acho que elas. Assim, eu não tô lembrando agora demais. Tem outras interações, com certeza. A vinha para Force of Will, o Kunoros vai ser bom contra Dread e Reanimator. Uh, mas elas, as duas têm como alvo principal o Breach e o Rogak.
0: Verdade. Ah, então, olhando aqui o oitavo colocado, o deck mais, mais legal do, do, do Challenge. Você quer, quer dar uma lida nessas cartas aqui? Eu, porque tem bastante que eu tenho que explicar aqui. Eu...
1: Bom, tem o Jace novo que ganha uma cópia, né, que ganha o jogo se, se tiver sem carta para comprar e precisar comprar. E quatro taças Oracle, que basicamente faz a mesma coisa. Aí você tem uma carta também de Weatherlights, que é o. Como é que fala isso aí, Romário? Me ajuda, vocês que moram nos eu Estados acho. Unidos.
0: Deixa eu procurar como é que é em português. Uh, paradigma Shift. Paradigm Mas... deve,
1: deve ser mudança de paradigma mesmo.
2: Remova é todas as
1: paradigma. cartas do seu grimório do jogo. Embaralhe seu cemitério É isso, seu cemitério vira o seu grimório. É um Sim. feitiço, custa uma azul e uma qualquer, no incolor. Uhum. Uh, bom, essa carta aí é esquisita. Item... <risos> e tem quatro soft só, só né? Isso. Que, você... ah. que também é uma uma desculpa para remover o seu bromório todo. Né? Então Isso. você quer, na verdade, ganhar o jogo com 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 essa seria uma, uma evolução do Cephalid Breakfast, essa esse deck aí,
0: ah. uma forma. Eu acho que seria uma evolução... Não, não sei se eu chamaria isso. Será? Não. É uma, é uma... Pra mim me lembra mais o Doomsday, que a gente tava falando. Né? Que ganha com as cartas que o Doomsday tá ganhando agora, né? Que é o Atasas Oracle. Ah, uhum.
1: uh,
0: eu falei isso. Lash, eu tive que procurar o nome aqui. Porque essas cartas mais antigas, eu prefiro tentar achar o, o nome em português. Porque são meio obscuras, assim. Essa chama A, a Mente. É uma, uma carta de alianças. Ah... Um... Esse deck aqui primeiro apareceu como se fosse um meme, né? Porque teve uma lista que fez um 5-0. E eles jogavam também com quatro o maníaco do laboratório, né? Uhum. Então você tinha 16 cartas, vamos dizer, são, são quatro paradigm Shift, quatro Thought Lash, quatro Oráculo, quatro é, Laboratório, o Maníaco do Laboratório. Então são, tinha 16 cartas que faziam. que combavam juntos, né? E agora você tem até o Jace novo, que também é como se fosse um maníaco do laboratório. Uh, ficou em oitavo colocado aqui, então será que talvez pra quem gosta de jogar com uns decks bem diferentes, isso aqui é uma boa opção? Uh, tem uma outra carta que também achei legalzinha, eu vi sendo jogada lá em 2009 é, em Nick Fitch, uns decks assim mais que jogavam com mais terrenos, é o Skeletal's Crime é como se fosse uma. Eu acho que o jeito de comparar talvez com uma Necropotence é, custa uma preta e X, é uma instantânea. E o, o custo adicional de, de, de castar ela é exilar X cartas do seu cemitério. Você compra X cartas e você perde X de vida. Um, o Paradigm é. Shifter exila? Ah, seis exila, exila de jogo. Ok. Então, então exila não funciona seu, isso aqui.
2: O seu baralho e embaralha o seu cemitério no baralho.
0: Ok, então é. não funciona com o Scouton's Crime. É. Então você deve remover só os, as Fatlands Que estão no cemitério e as CanTrips né, Para comprar mais cartas
1: é, São oito São oito Quatro Oito São oito cartas para você se livrar Do seu remório E você tem treze Depois Cartas para poder Dar aquele draw Que vai te permitir ganhar Desde que você tenha ou o jace ou um oráculo de taça são cinco cartas no, uhum. no board né e para proteger você tem quatro, quatro Fossil Wheel e três Fluster storm e quatro adcises também isso então são são onze cartas também para proteção funcionou para esse jogador aí que ficou em oitavo <risos> lugar esse torneio esses torneios tem muita gente jogando né então sim yeah. geralmente é, tem uma, uma uma quantidade imensa de, de jogadores e de decks, e o, enfim, tem respostas genéricas, né? É, e tem um plano de jogo muito claro e direto e reto, que é você acabar com seu próprio Grimório e, e, e ganhar em cima disso. Né?
2: Não, só ah. para falar um pouco desse deck, eu, no, aqui no começo da temporada, quando eu ainda tava tentando acompanhar os... Os líderes de troféu, antes de ter que voltar a trabalhar um pouco mais, eu perdi duas vezes quando eu tava 4-0 na, na última partida da liga pra esse deck. <risos> e, assim, o bug, esses decks bugs, tipo bug Zenit, com, com base B.U.G., tem uma dificuldade tremenda de, in de interagir com esse combo, viu? Porque o Tout custa 4 manas, então o aí não tira, né? É. E você não tem muita coisa pra fazer contra encantamento. Você não tem como matar o Jace e a, e a, e a taça. E a taça que é um trigger, né? Então basicamente o cara põe o Touch lash na mesa, se, se ele botar e ele achar qualquer um dos pedaços pra ganhar, acabou o jogo. Ele ataca num ângulo muito diferente. E tem decks que simplesmente não tem o que fazer contra ele. Se você pegar as pessoas desprevenidas, ele pode ir muito bem mesmo.
0: Ah, você, vê que ainda tem, você viu a base de mana aqui, são três é, tumbas, tem quatro ilhas, um pântano e dois underground, sim. Então, é um deck que pode acelerar com a tumba, mas também pode jogar, não, não perde de wasteland tão fácil também, né? Uhum. É,
1: é a base de mana mais sólida, é. ele, ele é. é só o B, né?
0: Apesar
1: Isso. Ter, ter pétala e tal. Tem a pétala para acelerar Exato. também, né?
2: É. Eu acho que se você pegar se você pegar um ambiente de um bando de deck fair de base BG com esse deck você faz a festa
1: é, inclusive é. você faz a festa contra a Defintex porque ele não, nunca vai nomear o flatlash por exemplo com o Revolve.
0: não falso, Thotlash é um staple do Legacy, todo mundo sabe o que Thotlash faz <risos>
2: É complicado isso aí. É, agora eu tô vendo é esse podcast vão é saber
1: colocar. É, pelo... é. É. Agora sim, agora sim. O Igor, com certeza, que sempre escuta, vai, vai ficar ligado. Viu, Igor? Vou jogar com esse deck aí no sábado, você se prepare pra nomear o Top Last com o seu Revoker aí. Ele ouviu o oh. aquele dia lá, eu joguei contra ele, ele sabia que eu tava de com Tess e ele me ligou a cinco pra achar a talha, pra achar as respostas lá e então. tal. Pois é. ele, ele não é fácil não o Igor não é moleza não mas está jogando super ah. bem ele, ele fez 5-0 e 4-1 nos dois últimos fez 2-4-1 e 1-5-0 nos três torneios do, até agora do ano
0: ah, aqui vai ser um pouquinho do Eternal Magic Podcast é Finanças o Totlash agora já estão tá 6 dólares já no papel já. e aquele o, o, mudança do Para de gama aqui Subiu de, de acordo com o MC de Goldfish, né? subiu de 2 dólares para 11 dólares. Nossa então, Senhora! Se quem tiver aquele lixão de carta assim, de quando era criança, naquelas caixas que tá guardada lá, dá uma olhada <risos> aí, que às vezes você acha um <risos> monte de comum lá de, de Weatherlight.
1: Você consegue comprar.
0: Ah, se você achar umas 10 para mudança de paradigma, que talvez você deve ter lá, você pode comprar uma Duoland, talvez.
1: Tá vendo aí? Viu? Ah,
0: é. Essa, esse foi o momento de finanças do podcast.
1: É, é isso aí, tá vendo? Ah, Dois investimentos <risos> em Magic
0: Deixa eu ver, acho que de Acho que do Challenge que, Não sei se você vai fazer alguma coisa ah, eles mostraram aqui. Deixa eu ver se tem é alguma coisa Algum deck assim que ah Teve também um Esper um, uh, Delver também é, Deixa eu ver se consigo achar aqui Foi Eu não sei se eu sou <risos> Eu não sei se eu tenho muita confiança Exato, ah, é um confident,
1: olha que legal
0: é, esse era o trocadilho que eu ia fazer Não sei se você tinha muita confiança De jogar com o Dark Confident No mesmo deck que jogam com o Gourmand Angler Better Scope oh. e Force oh. of Will eu Não so sei well. Mas é, mas é, tá aí Teve um, um Esper uh, um, Del, um Esper Delver Que fez, uh, eu acho que o jogador fez 5 2 né? Fez 5 2 no, no, no challenge uh, Não sei Dark Confident são três copies do Dark Confident né? Então, mas esse tem Gurmag Angler
2: cidade,
0: hein? Ah, Como que é?
2: Esse deck é uma monstruosidade. Meu esse Deus. Cara até,
0: esse cara é corajoso. Né? Eu também achei. Eu joguei várias vezes com Dark Confident em decks é, que era um bug, mas eu jogava com um só, um Tomb Stalker, só por causa realmente disso. Era, então, os únicos alvos que daria muito ponto de dano seria o Tomb Stalker e as Forças of Wills. Mas esse aqui tá com... Tem o Brazen Borrow também, né? O Brazen Bore são três de dano também.
2: É, ele tem... Ele tem só 18 terrenos, ele tem 7 cartas de custo 5. Ele tem uhum. mais o quê? Mais duas cartas de custo 3 e o resto são cantrips ou remoções de custo 1 e dazes e as próprias Stoneforges, né? Olha a chance de morrer para um Bob nesse deck é pelo menos umas São...
1: duas vezes maior do que no Long ele ficou, tanto, ele ficou com tanto medo de perder vida Que ele usou Inquisition no lugar de Totsie
0: Ah, com certeza, deve ter sido isso
1: Deve ter sido isso
0: Ah, pra melhorar ainda No sideboard ainda tem duas Painful Truths. Então yeah. se você quiser perder mais vida ainda Você tem o Painful Truth ainda E tem o Mystery Sanctuary que comba com a Painful Truth
1: Comba Ah, <risos>
0: Então, tá aí. Tem um, acho que foi a lição um pouco mais diferente que eu vi desse, desse último challenge. Uh, que é BRG. Ah, esse aqui é só o Lens também. É o Lens, que a gente pulou um pouquinho. Uh, isso sempre acontece no podcast. Porque a gente sempre tá conversando aqui. Uh, Felipe, acabei que a gente não perguntou como é que foi o. O que, que você achou da. Como é que foi o teu evento no, no, no domingo? Eu sei que você começou um pouquinho melhor que eu no, no campeonato lá.
2: Ah, o meu evento foi ótimo, cara. É. é... Pra começar, era numa cervejaria, né? Então não tinha como ser ruim. Mesmo que você fosse mal, você ainda tava lá aproveitando. Agora eu, eu tive, eu tava, nós dois acabamos, né? Chegamos no começo da sexta rodada com chance ainda de top 8, mano. Só que aí a gente perdeu as duas últimas rodadas de um jeito
0: <risos>
2: terrível. No meu caso foi para dois breaches. Antes disso, eu joguei contra... Uh, no primeiro... eu não consegui achar as minhas notas que eu tinha aqui, mas eu acho que eu sei de cabeça.
0: Não foi o, é, o R. Delver rodada. que você
2: perdeu? Oi?
0: Não foi o R. Delver que você perdeu lá que eu... acho que você ganhou o G1 não. e perdeu depois?
2: Não, eu a minha outra derrota foi para um Nick Fit, foi na segunda rodada. Hum, então, Ok. Porque o deck simplesmente vai um pouco maior do que o long, né? Eu tava, eu tava castando Uru, o cara tava castando Nissa, aquela Nissa de 5 manas e a Nissa de, que dobra os terrenos, as florestas e aí depois castando <risos> uns bichos gigantescos, ó. É. Uh, então, eu joguei contra o Jeskai Mentor na primeira rodada. No jogo 1 um ele me atropelou. É, ele fez Ilha, Ponder, fechou uma Platô, fez um fez um Arcanista, no turno 3 fez, um fez um Mentor, usou o Arcanista pra fazer uns Cantrips e me matou com, sei lá, 10 tokens de monte Aí no jogo 2 e 3 eu ganhei basicamente com o e ele queimando o Mentor e dando um, um Engineer nele. Segunda rodada eu enfrentei esse Nick Fit que fez a Sanista terrível. Na terceira rodada foi o Bug Zenit que você me viu jogando na quarta rodada eu enfrentei um elfos que, coitado do elfos, sério o Lone, hoje em dia tá muito bom contra o elfos. o número de remoções que você tem no deck, mesmo sem o um Punishing Fire nessa versão, é muito grande, e Blasting Zone é um terror pra aquele deck oh. aí
0: ah, tem o Plague Engineer também, né
2: sim, você tem dois Plague de... eu tava com dois Plague Engineers no side mas no jogo 1 um eu ganhei porque ele fez um bando de drop 1 um, eu usei o meu Relicário pra pegar um uma blushing Zone e limpar a board dele inteiro. Ah. fora que você tem Calice, você tem Decay, você tem o Tabernáculo no sideboard né? você, os seus próprios terrenos são remoções contra o deck então se ele não te matar no turno 2 ou 3, você tende a tomar conta do jogo a quinta rodada foi contra o Death and Texas foi a minha última vitória do dia foi outro match muito favorável, na minha opinião o ouro foi absolutamente incrível nessa partida Uhum. E depois foram os dois Brits, que já me mataram de formas horríveis no turno 2, que eu descrevi anteriormente no podcast.
0: <risos> e agora você pegou o Hans do deck.
2: <risos> o caderninho eu... do Hans. É... é Uma coisa que eu, que eu ia falar do deck, eu, eu, peguei, eu peguei nervoso do deck jogando no papel. Ele não me incomoda tanto online, mas no papel é demorado, o cara tem que ficar manipulando, é uma... a mecânica incomoda, sabe? Ah. Mas isso é só, de novo... A pessoa
0: que eu dei é como, né? Ah, o meu não foi muito diferente, né? Como eu comentei, foi... Eu perdi para a Bridge também, no... acho que foi na última rodada. E perdi para o naya Maverick, também que é um matchup difícil para TurboDaps. Uh, para quem está escutando, eu estou tentando fazer os vídeos ainda. Eu fiz dois vídeos, eu tenho que só editar eles e colocar no, no canal. Mas para quem já me mandaram umas mensagens perguntando sobre TurboDaps, eu vou postar no na descrição do canal, do, do, desculpa, do canal, do episódio, uh, o, o sideboard guide que eu tô usando, para quem quiser dar uma olhada antes de eu postar o vídeo. E a única coisa que eu... Eu achei que foi uma, um aprendizado bom para jogar com esse deck em papel, que é bem diferente de jogar online. Mas pro Turbo Depths, eu acho que a maior lição que eu tomei foi que se você tiver a opção de fazer uma jogada agressiva ou uma jogada mais conservadora, sempre vai na mais agressiva. Porque a outra não vai, não vai ganhar o jogo e você é capaz de sempre ficar um pouco mais atrás do oponente. Eu acho que, que é isso que foi. E que nem você falou, o ambiente foi muito legal do, do campeonato, foi numa cervejaria, a gente tomou a cerveja o dia todo. Uh, e foi, uma, foi um evento bem, bem maneiro. Uh, Felipe, vamos pro, pro Terra Champion também lá?
2: Vamos, vamos. Pode é. me contar. E eu ainda vou te convencer a jogar vintage lá
0: também. Né? <risos> Posso? Como é que você acha do Vintage hoje em dia, jogar ou não?
1: Vintage é um formato muito legal, eu gosto bastante. Aí, aí, e agora, é, eu não sei como é que está agora, mas até o ano passado ele, ele sofreu muita mudança, né? Na última banlist teve cinco cartas que foram restritas e isso deve ter alterado demais. Eu não sei como é que está hoje, tem que ver.
2: O formato é. ainda tá bem parecido com, com o que tava no Eternal Weekend, com a diferença é que agora estão aparecendo alguns decks de Breach e de, e de Taças Oracle, né? Uh, o, o Breach ganhou o challenge da semana passada, sem ser esse, ele, no shell de, de Painter, uh, e fez top 8, né? o mesmo deck fez top 8 essa semana. O Michael Bond fez top 8 com esse deck essa ah, semana. Tá.
0: É. Lampa Lock. Hum. É. Um cara eu que, que, eu que ia jogar de
2: Death and Texas, no, no Legacy. Tô jogando de Painter Vintage.
0: <risos> é, não vai jogar de Death and Texas no Vintage, né? Então. <risos> uh, então, qual é mas... que é o deck mais meme, assim, mais meme do, do Vintage?
1: Acho que deve
0: é. ser o Shops ainda. Shops, ok. Então talvez eu jogue com isso, então, se eu for jogar lá.
2: Não, tem o, o, o deck de Hollow agora, que, que eu acho que é mais meme do que o Shops. É...
0: Ah! Ok. ok <risos> Tô vendo aqui. Ok, é mais meme mesmo. Nossa, o deck tem bastante cartas de Legacy.
2: Tem. Eu acho que deve ser tudo Legacy Legal aí, com exceção do Bazar e The Strip Mine.
0: The Strip Mine,
1: Sur ok.
2: Survival, né? Não tem survival no deck? Não, esse deck não vai survival. O... o... É, atual, não, é não usa mais o <risos> oh, yeah.
1: Então, a gente voltando agora um pouquinho para o nosso país, nossa pátria amada. A gente teve é três resultados de ligas regionais de Legacy que a gente não falou aqui. Eu queria só registrar o Legacy CRS, o CLC hum. e... e a Liga Mineira também. Okay. Então, começando pelo Legacy RS, que teve 50 jogadores é, O top 8 Ficou com, com o Eldrazi, foi vencido pelo Eldrazi Stomp é, nesse, nesse top 8 foram dois Eldrazi Dois R Delver Um Rug Delver Um Defentex Um Bunt Miraculous E um Omnitel é, Já no, no CLC a gente tem aqui um top 8 Vamos lá, esteja top 8, me ajuda ah, Vencido tá pelo é. Omnitel é, Depois teve o Four Snow Control um, um Dragon Stomp, que deve ser Monorail Depois o R. Delver O quinto lugar que ele chamou de Birds and Taxes Que deve ser com o Squadron Hawks Deixa eu ver aqui se é isso mesmo Uh, tem... É isso mesmo, Rock. É é, depois BG Deps, depois mais um Monohead e um Defentex normal.
2: É... Diga. Esse Omnitel aí que você falou é enganoso, porque eu vi a lista ali rapidinho, e ele é um Sneak and Show, na verdade, né? Ah. Então, corrigindo aí Sneak and Show. Ele tem um pacote é. de ah. Gunning
1: Wish, mas ele tem um Sneak Attack também.
0: Least, uh,
1: ah, é aquele, aquele... O pessoal chamava de Trinity lá. Sei se é
0: isso. Ah, verdade, verdade. Trinity Tel, é.
1: Yeah. E, e na, na Liga Mineira, olha só que legal, foi vencida por um rogac, primeira etapa de 2020. Rogac do João Rodrigues. Segundo lugar é o Drazi. Depois, top 4, dois né o próprio Roberto e o João. E aí, olha aí, o... o o Breach fazendo o top 8 aí, começando a se chegar no Brasil. Não, sabe? Vocês sabem que na colônia tudo demora um pouco mais para chegar. Então tem o, o Breach, depois o Elfo, Humanos o e mais um Reanimator. O pessoal gosta lá, o Turma do Pão de Queijo. Curte aí o, esse trem de Reanimator aí, hein? É, Essas
0: são duas referências à mesma frase, hein?
1: né, que a atenção <risos> uh,
0: falando que o Bridge Stormer do, foi do Thiago, né, que ele tá jogando uma versão que eu acho meio diferente daqueles dos outros jogadores de Bridge estão jogando né? jogando com o Inferno Tutor deu o esticló até mano é, é como se fosse um odeio ficar usando essa palavra sempre, mas é como se fosse um híbrido de Ant com, com, com o Bridge, né
1: Thiago levando um mau exemplo aí e tal Felipe já falou que não é boa <risos> ó, Pô,
2: Thiago Ajuda ah, a acho... gente
1: aí, não deixa É que nem o coronavírus, não deixa entrar no Brasil,
2: não Mas esse deck é bem diferente Do, do Jessica Bridge, né ele é, ele é basicamente um Storm que tem o Breach, né É Isso Ele não ah... é Eu nem vi, eu não lembro, ele tá jogando com o que? Um Brain freeze no deck, é isso? O tem... É, dois, bem... dois,
0: dois, dois Isso Mas ele ah. não, tem, não tem, como é que se chama? É... Passing Flames, né, então você tem a... Ah,
2: exato, tá usando exato. o Underworld Breach como o efeito de Agmoth's Will da vez, né ah.
0: Exatamente, é
2: Mas ele pode, ele pode ganhar sem usar o Breach, o Breach é um, é um pedaço adicional, um outro ângulo de ataque mas não é o... não sei nem se é o plano principal desse deck teria que ter um Tap -char.
0: É, tem Grip Shot no main deck, não tem, uh, não tem o Tendrils.
2: É pra não perder pra Veil, né
0: Verdade ah, o Grip Shot também é bom, que é bom contra decks que nem o Death and Taxes, né? Isso. Pera, pim, pim, pim. Ah, nossa, agora eu reparei, tem bastante combo nesse top 8, né? Muito. Nossa, são 3 três, três animator, o Hogak é combo, né? Tem, tem o, o Elves, o Elves talvez a gente coloque aí. Né? E o Bridge Storm. Então só o, só o jogador de humanos aqui que foi jogar Fair e o Eldrazi. O Eldrazi a gente não sei se a gente pode chamar de Fair também, né? Depende de como é que você chama isso. Mas são esses dois que não vieram com combo para o campeonato ah, Acho que o, o Roberto Cadeuza está mudando o meta game lá E todo mundo está jogando de reanimator também Bom, É é legal
1: dar né, esse, esse, essa passada aqui nas ligas regionais Claro, claro. Ah, A gente sempre tem dedicado espaço para falar dos torneios legais no Brasil Que tem crescido a olhos vistos aí nos últimos anos Uhum. aí o trabalho do, dos organizadores regionais Que tem mantido o Legacy de pé E esse tempo todo é, vale a pena em, Até pouco tempo atrás a galera não estava jogando Legacy Porque achava que acabava no turno 1 um, todo jogo porque enfim, Por uma série de razões E hoje a gente tem um cenário Legacy consolidado Podemos dizer assim no, no Brasil também
0: mas é, é isso mesmo, até no, no, no domingo, acho que talvez o Felipe tenha escutado também, eu ouvi mais de um jogador comentar, assim porque tinha, tinha uma parte que a gente estava jogando o campeonato, tinha as mesas da cervejaria lá, até que assistiu o stream da, do evento, é, foi transmitido pelo Legacy P, foi no canal deles mesmo, eles que fizeram a parte da transmissão, você viu os barris de cerveja atrás da, da, da câmera, né? E, mas na outra parte na frente era onde, a, onde tinha as mesas da, da cervejaria então na hora que acabava a rodada você via bastante jogadores indo lá para frente para comer, tomar cerveja e eu escutei vários falando assim que o evento foi bem organizado tudo e que a gente tinha que dar suporte para esse tipo de evento que o Legacy hoje em dia vai ser isso, vai ser esses organizadores locais fazendo eventos desse jeito então é a mesma coisa que a gente teve aqui domingo vai acontecer no Brasil, vai acontecendo na Europa, já acontecia na costa oeste dos Estados Unidos, porque eles não tinham acesso a, a eventos da Star City então é, é isso mesmo, tem que, é o é, que tem que dar apoio para os organizadores de Legacy ou de Magic, né? No, é, locais, né? Porque é assim que o formato vai continuar existindo
1: É, isso aí Então a gente continua na torcida para uma divulgação aí, nova divulgação depois de 7 de agosto que pelo menos é, uns dois ou três GPs aí sejam no formato Legacy, né?
0: Hum, é. Falso spoiler alert não vai ter nenhum. Eu
1: que isso, eu apostaria que eu... em zero também.
0: Ah. Também não vai ter nenhum, não. Oh, o Eterno Angel. Não
1: informação é palpite.
0: É, vamos dizer que palpite, não, como é que se chama? É uma opinião,
1: é um palpite assim, informado, né? Você palpite tem, informado, você obrigado. Tem inside information,
0: né? O que eu informação. queria ter, mas <risos> não. Ah,
1: não, então é palpite, pô.
0: Ah, tem o. Eu acho que o evento, assim, que vai ser o GP do, do, do Legacy vai ser o Eternal Weekend e vai ser os, os eventos que o Jeremy Arson tá fazendo, aqui que né, nem o 40K dele. A minha esperança é que ele, no futuro, talvez esse, esse organizador é, expanda o evento para outros lugares e talvez ele faça com um número de vagas maiores, que esse foi, esses eventos que ele tá organizando por enquanto tem um número limitado de, de vagas, né? Não sei, talvez... Uhum no futuro ele faça alguma coisa maior e com maior número de jogadores, né?
2: Sim, se ele conseguir um local maior, tem a demanda, né? Porque a, a lista de espera tá enorme, estava enorme para esse evento. Né?
0: Eu tô na lista de espera. <risos> meu... E a lista de espera já esgotou também, já. Sim. Então, ele, ele, ele parou com 500 jogadores na lista, na lista de espera. Eu acho que o meu número é 262, acho que é. E eu entrei no site para poder fazer inscrição... Menos de 15 minutos depois que... Não, foi menos de 40 minutos depois que abriu a inscrição. 33 minutos vendeu tudo. Então, a demanda tá ali. O pessoal quer jogar Legacy. É. Se a Wizard escutasse então... o nosso podcast, eu ia falar para eles. Você tá escutando?
1: <risos> é, isso aí. é, mas eles vão, vão anunciar a Legacy, com certeza. E quem sabe a gente não se encontra para um GP Legacy esse ano ainda.
0: É, tem, sempre, tem sempre o Eternal Weekend, né? O Eternal Weekend sempre tá lá. Onde o pessoal vai, vai se encontrar para jogar os formatos mais antigos. É, isso aí. Bom, Legal. então, pessoal, é, Falso, você tem mais alguma coisa que você quer falar antes de a gente terminar o episódio?
1: Reforçar para quem pegou do, do meio pro final, sábado, dia 29, Eternal Challenge, primeiro Eternal Challenge 2020, Brasília, o Cebinho, a partir das 9 horas, o campeão leva uma Tropical Island, onde São 3 mil reais Entre prêmios, sorteios e brindes Então jogando lugar de jogador de Magic Que curte aquele Magic raiz O Legacy é Está em Brasília É no Cebinho 406 Norte Vem jogar conosco, clima fraterno é, Sem deixar a Competitividade de lado Mas clima muito respeitoso, amigável Com certeza você vai ser bem recebido é isso.
0: Se o pessoal quiser entrar em contato com você, como que eles fazem?
1: Pombo Correio.
0: Pombo Correio, okay. é, ou...
1: não é ou... ou Twitter, Twitter, eterno... <risos> eterno TT. É o Twitter. Ou e-mail, ou eternomedic.com.br, enfim, Facebook também, eterno... eternomedic.br. Várias formas de entrar em contato conosco e. É, ou pelo Fausto também no, no Facebook. Pelo do Romário, manda pro Romário, que é mais
2: fácil. Ele me manda.
0: <risos> tanto faz. A gente já te contado. Felipe, você queria falar mais alguma coisa antes de a gente terminar aqui?
2: Ah, não, tô bem. Obrigado por ter me convidado. E vamos ver se o Legacy vai conseguir achar uma resposta saudável para o Underworld Reach
0: o Felipe tá indignado ainda tá com a carta. Felipe, se alguém quiser que eu querer, Se alguém quiser mandar mensagem pra você de consolo sobre o, o Bridge, se eles quiserem entrar em contato com você pela internet, como é que eles fazem?
2: Ai, meu Deus. É, eu não fico muito, eu não sou muito sociável na internet, mas pode me achar no Facebook, é Felipe Medeiros, I guess.
0: Se você ah. não gosta do, do Brit, você tem essa afinidade com o Felipe, agora você pode mandar mensagem pra ele pelo Facebook, então não sei se discutiu o ódio pelos decks de combo do Legacy então
1: o pessoal uh, que, que curte o Breach pode mandar mensagem pro Felipe que ele responde tudo
0: ele fica fel feliz da vida uh, e se alguém quiser entrar em contato comigo é Romário Neto 3 no Twitter uh, no Twitter, no e se for eu também tenho meu canal no, no Twitch que é twitch.tv barra Romário Vidal, tudo junto uh, ah, vou falar também do Magic Online também, que já mandaram mensagem pelo Magic Online. É, acho uma barato isso também. É, Romário Vidal também, então se, se cruzar por alguma liga, ou às vezes eu tô jogando um deck novo no, na sala de For Fun ali do Legacy, também pode mandar mensagem. Fico muito feliz. E no, no Facebook é Romário Neto, mas para mandar mensagem é mais fácil pelo, pelo Twitter mesmo, eu tô mais disponível. Bom, acho que é por isso mesmo essa semana. Até semana que vem, falso. E até a próxima, Felipe.
2: Até mais. Valeu, até.